0: Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Wörter, die wir tagtäglich ahnungslos in den Mund nehmen, hinsichtlich ihrer Herkunft und wahren Bedeutung zu entlarven. Aus der Reihe Etymologie des Alltags kommt heute der Popel. Wir alle haben uns schon oft gefragt, woher Popel eigentlich kommt. Witzbold, klar, aus der Nase, aber ich meine das Wort Popel. Da Linguisten seit langem rätseln und weil ihnen auch das Herkunftslexikon nicht weiterhilft, ist die Wissenschaft auf meine Expertise angewiesen, die ich hier gerne allen Interessierten zuteilwerden lasse. Zunächst müssen wir festhalten, dass Popel sich niemals in einer Nase befindet. An diesem Ort haftet allenfalls ausgetrocknetes und verklumptes Nasensekret, welches sich erst dann zum Popel wandelt, wenn es mittels eines Zeigefingers aus dem Nasengang herausgeschält wird. Ein Popel hält sich demnach stets entweder an diesem Finger auf, an einem Kleidungsstück oder an der gegenüberliegenden Tapete. Wird dieser Popel aber mittels eines Taschentuches abgewischt, verliert er, Eo Ipso, seine Popelwesenheit. Eine erste Spur der etymologischen Ableitung des Popels verdanken wir Historikern. Diese unterzogen Gemälde aus der Epoche frühmittelalterlicher französischer Fürstenhöfe einer positronen Emissionstomographie und wiesen nach, dass sich in der Kleidung der Adligen, die aus sehr fein geripptem, hochwertigem Garn gewebt war, Rückstände von Popel befanden. Diese Gewebeart heißt Popelin oder Popeline oder Popelin, woraus sich, dieser Theorie zufolge, das Wort Popel ableitet. Viele Gemälde aus dieser Zeit stellen Personen mit erhobenen Händen und elegant abgespreizten Fingern dar. An deren Spitzen konnte man ebenfalls mit der PET-Technologie Popelspuren nachweisen. Ein besonders berühmtes Beispiel für diesen Befund entdecken wir im 16. Jahrhundert in einem Hauptwerk der italienischen Renaissance, die Erschaffung Adams. Von diesem Teil eines Deckenfreskos des Malers Michelangelo Buonarroti in der Sixtinischen Kabelle Kapelle wird oftmals nur der zentrale Akt, die bevorstehende Berührung der Zeigefinger Gottvaters und Adams gezeigt. Der Zeigefinger ist, wie wir oben ausgeführt haben, sozusagen die semantische Repräsentation des Popels, woraus wir folgern können, dass es sich bei der genannten Darstellung um die Übergabe des göttlichen Popels an Adam, hier stellvertretend für die Menschheit als Ganze, Handelt. Der Popel ist wegen seiner großen Adhäsivität, also seiner Anhaftfähigkeit, das Symbol für die untrennbare Verbindung zwischen Gott und Mensch. Durch diesen Akt göttlicher Gnade wird das Menschengeschlecht zum Volk Gottes, zum Populus, in seiner ursprünglichen lateinischen Bedeutung das durch den Popel erschaffene. Nur noch im Englischen zeugt das Wort Pope von dem Papst als dem popelhaften Klebe, sprich Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Als Randnotiz sei noch erwähnt, dass in der italienischen Lombardei alljährlich ein Popelwettbewerb abgehalten wird. Frenetische Publikumsgesänge feiern den jeweiligen Sieger mit dem Arbeiterlied Avanti Popolo.